0: ¡Hey! ¿Qué onda monjitas? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Carveshnack. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast, tu podcast. Y hoy es el día 11 de septiembre, conmemora el ataque de las Torres Gemelas. Y pues fue hace ya 19 años, me parece, sí, ya hace un montón, ¿verdad? Pero bueno, en principios les quiero agradecer por seguir escuchando este podcast, hoy es el quinto capítulo, qué rápido se pasa el tiempo y es el quinto capítulo, no lo puedo creer. Quiero agradecerles infinitamente que estén escuchando este quinto capítulo y si no han escuchado los demás, por favor, vayan, escúchenlos, están muy pero que muy buenos. El día de ayer, amigos, se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, y el día de hoy... Bueno, los viernes quiero hacer como un tema random para evitar eh, aludirnos con tantas noticias malas, tensas que tenemos todos los días. Entonces voy a estar subiendo programas de lunes a viernes, pero los viernes va a ser el viernes random porque va a ser un tema diferente, formativo y todo eso. Entonces, con relación a que el día de ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, les voy a platicar de la teoría del caos. Y yo sé que ustedes me van a preguntar Oye, Rodrigo, ¿pero qué tiene que ver el caos con los suicidios? Y yo les contestaré Aguántame, carna Aguántame las carnitas Escúchenme hasta el final Y ya después tú me dices ¿Qué onda? ¿Vale? Nada más Escuchen esto que yo les quiero compartir ¿Vale? Yo sé que probablemente Ustedes al escuchar la palabra caos Lo relaciones o pienses que es algo negativo Y tienes razón y a la vez no ¿De acuerdo? Pero vamos por partes Que te, ya, ya te iré explicando ¿De acuerdo? Primero te lo voy a explicar Como del tema científico Para después irnos a lo cotidiano ¿De acuerdo? Yo no soy un científico Ni nada por el estilo Pero me mega mama cabrón Aprender cosas nuevas Y profundizar en el por qué pasan las cosas ¿De acuerdo? Entonces creo que es un buen momento Para compartirte el tema de la teoría del caos, enfocada hacia este tema de, de la prevención del suicidio ¿okay? y de la depresión. Bien, empecemos por el tema científico, como les decía, ¿no? Entonces, la segunda ley de la termodinámica dice La cantidad de entropía en el universo siempre aumenta, ¿ok? Y ustedes me volverán a decir ¡Oye, Rodrigo, pero qué chingados tiene que ver! ¿La termodinámica y qué chingo significa la entropía? Ah, tranquilos, tranquilos. La tirada es generarles un poquito de caos en sus mentes para que entiendan el punto, ¿de acuerdo? Ok, vamos, a, vamos por partes. Primero, la palabra entropía tiene diversos significados. En este caso, en la segunda ley de la termodinámica significa caos, así como tal, caos o desorden. Lo que significa que esta ley dice en pocas palabras que el universo le encanta hacer más caótico todo. Le encanta armar un pedote de todo. Pero no solo eso. También al hablar de universo, quiere decir que jala parejo con todos. O sea, nadie se salva del de caos, amigos. Y eso es algo que estamos completamente de acuerdo en estos momentos. Porque el 2020 es un pinche año caótico de la chingada. Pero bueno. Un ejemplo del caos. Que del caos que genera el universo No sé si han visto el video en redes sociales De una persona que le dice a una señora Que está atendiendo una cama Le dice, oye, ¿para qué tiendes la cama? Si ahorita me voy a acostar Y la voy a volver a descender Y la señora le contesta Entonces tú, ¿para qué te limpias el culo Si vas a volver a cagar? Este video, amigos, <ríe> es súper gracioso Si no lo han visto, búsquenlo Está muy bueno, la verdad Pero a la vez es un ejemplo Clarísimo del caos, de cómo el universo genera caos nada más por chingar, o sea, nada más por, por mamar genera caos. Es por ejemplo como el quehacer. Seas hombre o seas mujer, nos volvemos señoras en algún momento de, de la vida. Yo les he compartido el por qué soy una señora, y un ejemplo clarísimo. Es que, que alguien te pregunta, cuando tú estás haciendo quehacer, estás barriendo, estás trapeando, estás limpiando cualquier cosa. Alguien llega y te pregunta que si ya terminaste el quehacer. Y tú automáticamente le dices o piensas que el quehacer nunca se va a terminar. Y es así. Tú limpias un día y dos, tres días después está hecho un caos la casa. ¿Por qué? Porque el universo es caótico. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora, todo tiende al caos, incluidos los pensamientos y las emociones. Estos no se salvan, amigos. Y es que todos nos la pasamos pensando en caos. En que si me pueden correr del trabajo, que no tengo dinero porque estoy solo. O si tengo pareja que me puede dejar en cualquier momento por otra persona. Me voy a contagiar el coronavirus. O me puedo pasar algo en la calle. Que si viajo en transporte público, sientes que te van a saltar. En fin. Un montón de pensamientos caóticos se adueñan de tu mente que, lamento decírtelo, pero es parte del universo. Entonces no se salva el caos. Y en este punto es donde él entra el orden. Ya que es el orden el que se mantiene a flote a pesar de los desmadres que nos genera el caos. Es decir, si volvemos al tema del quehacer, si tú limpias tu casa un día y la dejas sin limpiar un año, el universo se va a encargar de dejarla como la chingada. Una mierda total que se va a caer en pedazos tu casa. Pero si tú te encargas de generar orden y limpiar la casa cada semana o cada tercer día, cada, que, cada determinado tiempo, ¿qué va a pasar? El caos no va a disminuir. El caos que se genera en un año va a ser el mismo. Aquí lo que va a cambiar es que tú vas disipándolo o sacándolo de tu casa cada semana, cada tercer día o cada que tú limpies tu casa. Okay. Estás generando un orden y se mantiene a flote a pesar del caos. Y es aquí donde los científicos se dan cuenta que la única manera de mantener el orden es disipando o disminuyendo el caos o la entropía, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos muy bien, ¿de acuerdo? Pero ocurre que en ocasiones el caos crece a un nivel estratosférico que es difícil mantener el orden. Un ejemplo, siguiendo el punto del quehacer. Es que todos hacemos que hacer. Entonces, por eso me enfoqué en el tema del que hacer, amigos. Entonces, siguiendo el punto del que hacer, es que entre más grande sea tu casa, mayor será el caos. Y el universo no va a dejar de mandar caos a esa casa en forma de polvo, ropa sucia, trastes sucios, huellas en el piso, vidrios sucios, bañar a tus hijos, bañar a tus mascotas, preparar el desayuno, preparar la comida, preparar la cena, la escuela de los niños, tu tarea, la de ellos y a eso súmale tu trabajo. Una cantidad de caos impresionante que rebasa el orden y llegas a un punto de bifurcación. El punto de bifurcación es muy importante en ese tema y ya que aquí tienes dos opciones, hay de dos sopas nada más. O mueres en el intento y te rindes o creces a un nivel mayor. ¿Okay? Si te vas por la primera, estoy hablando de que o dejas la casa enorme de tus sueños o dejas tu trabajo para mantener a una de las dos porque eres incapaz de pensar en algo aún mayor. Si te vas por la segunda, te quedas con tu casa y te quedas con tu trabajo y buscas la manera de disipar el caos que se está generando contratando a alguien que te ayude con las diversas actividades en la casa mientras tú solo te dedicas a tu trabajo y o a tus hijos. Y es aquí donde nos damos cuenta que gracias al caos es que existe el orden. Porque de no existir el caos, todos tendríamos mansiones que no me preocupo de limpiar o mantener porque eso no existiría, no existiría el desorden, no existiría el caos. Entonces todos viviríamos en casas súper lujosas, hermosísimas, todo el tiempo que Así permanecerían intactas. Esto es solo una ejemplificación, ¿de acuerdo? Es, ya sé que no todos tenemos la posibilidad de tener una gran mansión o de tener una trabajadora del hogar. Digo, no es imposible, lo podemos tener, pero es cuestión de crecer a un nivel mayor para generar cosas magníficas, ¿de acuerdo? Ahora, es importante saber. Y que nos quede súper clarísimo y que nos lo grabemos a la perfección en la cabecita, amigos. Que nadie, absolutamente nadie puede controlar el caos. Es lo que nos va manando el universo. Y lo único que nosotros podemos controlar del caos es el orden. El cómo lo sacamos o lo dispersamos de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de ti como individuo. Es que cuando éramos bebés, teníamos un chingo de pedos, chingo de pedos, ¿ok? Nuestra mamá se encargaba de disipar ese caos, pero conforme fue pasando el tiempo, tu pequeña y diminuta vida fue aprendiendo a un nivel mayor. Aprendiste a comunicarte, aprendiste a caminar, aprendiste a ir al baño y limpiarte el culo todos los días sin necesidad de molestar a alguien más, que le hiciste a un nivel mayor. Entonces necesitamos saturarnos de caos en nuestras vidas para poder encontrar la manera de crecer a un nivel mayor. Tienes que aprender a amar el caos, sea como sea, dejar de quejarnos de él y aprender a amarlo para crecer a un nivel mayor, ¿Okay? Ahora, a mediados del siglo... <coughs> ah, ya se fue. Perdón. A mediados del siglo pasado, el psicólogo Abraham Maslow expone la experiencia cumbre que es cuando un humano vive una experiencia sumamente fuerte para que crezca a un orden mayor o muera o se estanque en ese punto. Es aquí donde nos damos cuenta que todo absolutamente todo tiene que ver con caos y que el universo te empuja y te empuja y te empuja para que crezcas a un orden mayor. O sea, el universo mismo te fuerza a que crezcas a un nivel mayor. Si quieres sentir un bienestar de verdad, necesitas ser capaz de disipar más el caos. Mucho más del que hoy disipas, ¿de acuerdo? Pero debe de ser en un sistema nuevo. Debes de aprender a cambiar la ruta para dejar de sentirte estancado. Tienes que salir de tu zona de confort, ¿ok? Y cambiar de sistemas en la mente implica cambiar también de creencias. Un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, cuando vas por la calle y nos encontramos a las personas a las que to todos comúnmente llamamos vagos, que son las personas que no tienen casa, que, que viven en la calle y generalmente se drogan. Entonces, si una persona de ellas llega y te pide dinero, tu respuesta es decirle no, porque tu creencia es que ese dinero lo va a utilizar para drogarse. Si tú cambias tu creencia de eso, y crees que posiblemente él se droga para poder disminuir el nivel de hambre que él siente, cambiaría tu percepción y podrías ayudar a disipar el caos de otra persona y generar un bienestar tuyo. Encontrarías a lo mejor otra manera de ayudarlo, de disipar su caos que él tiene y poder tener Satisfacción propia de que hiciste Algo bien por otra persona El mismo caso ocurre aquí en México Hay mucho, muchos niños que trabajan Ya sea vendiendo dulces O cantando en transporte público trabajando siendo explotados por otras personas Tu creencia actual Podría ser que no darle dinero A ese niño porque es explotado Por otra persona Pero a lo mejor si cambiamos de creencia Y le damos dinero a ese niño Podría ser algo bueno para él que le demos dinero para que él pueda darle el dinero a la persona que lo explota y pueda evitar que le peguen o lo maltraten ese día. Digo, no vamos a poder cambiar el mundo completamente, pero sí vamos a poder poner un granito de arena. Y esa buena obra que tú haces te genera un bienestar y disipas un poco el caos que genera eh, el universo. Entonces, es importante hacernos conscientes que debemos salir de nuestra zona de confort para empezar a disipar aún más el caos, ¿de acuerdo? Ahora, el cambiar de creencias es darte cuenta que existe un mundo de posibilidades allá afuera y que te hace crecer a un mayor nivel todo el puto tiempo, ¿ok? Y te hace sentir mejor, tanto emocional como mentalmente. Ahora, yo sé que a lo mejor lo que te voy a contar a continuación no te puede importar mucho, pero te lo voy a platicar porque es algo que personalmente viví ya hace algún tiempo, afortunadamente, pero ejemplifica perfectamente lo que te estoy platicando, lo que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Eh, hace algún tiempo viví una depresión muy cabrona, en la cual me, me la vivía acostado, sin hacer nada, no me bañaba, comía muy poco. Y esto se, se debió a partir de que perdí mi trabajo, me quedé sin dinero, perdí mi coche no había terminado la escuela, me faltaba terminar el servicio social, terminar el inglés y terminar mis materias para poderme titular, este, un, un montón de cosas que, que me hicieron hundir en una, en una depresión muy cabrona y que me dejé ir, me dejé ir en esa depresión horriblemente, te lo puedo decir, fue horrible. Así que un día me levanté para, para ir al baño y para ir al baño, de mi cama al baño hay un espejo. Y pasé frente a ese espejo y, y me vi tan mal, tan... Ay, perdón, pero hasta de acordarme me, me llega, perdón. Pero me vi tan mal, me vi triste, me vi deprimido, me vi hundido, me vi cansado de la vida, me vi con un alma rota completamente y después de verme así me vi de pies a cabeza y después me miré a los ojos y llorando me dije a mí mismo este no eres tú este que estás viendo no eres tú cabrón o sea sal de ese pinche hoyo en el que te has dejado caer porque este no es el final o sea ya ya date cuenta que el rumbo que está tomando tu vida te está conduciendo al final de la vida y este no lo es, ¿ok? Entonces en ese momento me armé de un valor y de una fuerza que, que no puedo explicarla, pero fue muy bonito el yo mismo decirme esto y el darme cuenta de esto me metí a bañar en ese momento con agua fría, fría, fría para darme cuenta que estoy vivo, que ese baño de agua fría me dio una energía que no tienen una idea. Salí, me arreglé y agarré una libreta y me puse a apuntar todos mis objetivos, todo lo que yo quería para mí, qué era lo que yo iba a hacer para llegar a esos objetivos, amigos. Eh, les puedo platicar que después de ese momento me puse a buscar trabajo y encontré un trabajo de medio tiempo que me permitió terminar la escuela, me permitió terminar el servicio social, me, me permitió estudiar el inglés y ahorita por el coronavirus no pude eh, terminar ya los trámites para la titulación, pero de verdad el darme cuenta de que estaba había generado tanto caos y que no había querido yo había optado por la opción de, de morir de rendirme que no había yo crecido a, a un nivel mayor aparte eh, esa depresión también se debió a que yo quise iniciar un negocio y no se lograba no vendía yo nada y no generaba yo dinero o sea estaba yo mal después de que generé ese tra eh, ese trabajo seguía yo eh, hice otro negocio el cual tengo hasta ahorita y me va no, ahorita por el coronavirus como les comentaba no me va tan bien pero sí me estaba yendo muy bien antes del coronavirus y, y la verdad es que eh, pues me, me hizo sentir muy bien el saber que a pesar de la, la crisis de ahorita que se está viviendo eh, por el coronavirus, yo sigo teniendo mi negocio, como les he platicado la otra vez, no me va tan bien, pero tampoco me va tan mal, tengo mi negocio, este y aparte es el quedarme sin mi otro trabajo me hizo impulsar este podcast que como les platicaba en el primer, en el primer episodio yo tenía ganas de hacer un, un canal de YouTube, tenía ganas de, de hacer esto en grande, de platicar con ustedes, de compartirles información y todo eso. Había yo invitado a personas a que, a que iniciaran este, este proyecto conmigo. Desafortunadamente ellos decidieron no crecer a un nivel mayor, pero pues yo no me iba a quedar estancado. Yo ya había pasado por un estancamiento brutal en el cual no quería yo volver a repetir. Entonces dije, si nadie puede crecer a un nivel mayor conmigo, yo lo voy a hacer solo. Entonces tomé la decisión de salir, de arriesgarme a, a hacer este podcast porque yo quería hacer la verdad es que cuando yo hago algo tiendo a ser demasiado perfeccionista y me gusta que las cosas salgan bien. Y quería yo hacer un, un intro así, todo bonito, todo padre, pero dije en un punto, no ya, o sea, eso del intro y de todo lo que tú quieras me está estancando y, es, y son como pretextos que me estoy generando para no grabar, para no hacer el programa. Y entonces dije, no ya, lánzate, genérate todo el caos necesario para que en el caos que te vayas generando vayas aprendiendo y vayas creciendo a un nivel mayor. Entonces, pues ahorita ya estoy aquí, he recibido críticas buenas, críticas malas, pero todo es para ayudarme a crecer a un nivel mayor. Entonces, yo estoy muy agradecido con ustedes que me estén escuchando. La, la finalidad de este programa es hacerles saber que no todo está perdido, amigos, que siempre existirá la oportunidad de crecer a un nivel mejor, siempre y cuando te decidas a disipar el caos que existe en tu vida. Así que si tú tienes esa inquietud de iniciar un negocio, de hablarle a esa persona que te gusta, de comenzar algo nuevo, deja de pensarlo y comienza a generar ese caos en eso que quieres hacer para que sobre ello vayas aprendiendo y crezcas a un nivel mayor. Entonces, amigos, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado en este programa. Díganme si les gusta este el, los viernes random para seguir haciéndolo si no pues regresamos a las noticias pero bueno yo me despido deseándoles el mayor caos en sus vidas del que puedan resistir amigos nos escuchamos el próximo lunes mi nombre es Rodrigo Carversnack. y recuerden amigos que no solo hay que ser guapos sino también hay que estar bien informados muchas gracias bye bye